0: Ковин
1: Всем привет! С вами подкаст Ковендор, И ведем его мы, четыре писательницы, я, Марина Казинаки, Женя Спащенко, Саша Степанова и Оля Птицева. Возможно, вас удивляет, что сейчас в ответ мне они не здороваются, но на самом деле сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Каждую Часть этого выпуска мы записываем по отдельности, так что все голоса вы сегодня услышите. И этот выпуск мы посвящаем нашим ученикам и ученицам, которые учились на наших писательских курсах. Может быть, вы знаете, что мы регулярно проводим писательские курсы и, конечно же, всегда отлавливаем какие-то супер-классные рассказы, супер-классные истории, которые потом надолго сохраняются в наших сердечках, в нашей памяти. И вот сегодня мы решили поделиться некоторыми из них. Конечно же, их гораздо больше, и сегодня все мы прочитать не успеем, но мы выбрали для вас несколько абсолютно разных, и будем надеяться, что вы послушаете этот выпуск до конца, оставите свое мнение об этом выпуске в наших комментариях, и обязательно подпишитесь на соцсети наших учениц, чьи тексты мы сегодня читаем, потому что, ну, эти тексты потрясны. Мы восхищаемся тем, как им удалось поработать с фантастическим допущением, с пронзительным и честным автофикшеном, с задумками антиутопии, которые, вот знаете, были написаны прошлым летом, а сейчас начинают забываться в нашей стране. Поэтому давайте... Окунемся в атмосферу этих свежих, заводных, классных, иногда очень печальных, иногда очень трогательных, иногда совершенно непростых рассказов. И будем вместе надеяться, что это и есть будущее нашей литературы. Ну, потому что это чистый кайф. Поехали. Анна Ломакина «За светлое будущее». Щелчок сообщения ВКонтакте оторвал меня от рисования входящая от Шишкевич Яны. «Батя свалил к своей шкуре. Мне похуй, что ты там делаешь. Тяни свою задницу сюда. Ставлю чай». Первое, что вам нужно знать про Шишку, она много материлась. Очень много. Но делала это задорно и по-доброму. Ей обязательно нужно было казаться крутой и взрослой. Бунтарка. В ее присутствии даже я начинала употреблять. Хотя в то время была жутким морализатором. Не курила, не пила, матом не ругалась родители не задумываясь отпускали моих друзей на тусы если в компании была я интересно как много вымышленных туз я посетила в качестве аргумента мы жили с шишкой в одном подъезде она на этаж ниже я часто торчала у нее без повода мы пили чай смотрели клипы по кабельному и ждали когда станем взрослыми и независимыми кто носит фирму пума тот пукает без шума поздоровалась шишка с моими штанами Радостно улыбнулась, и на пухлых щечках показались ямочки. Она, как всегда, была при полном параде даже дома: темно-серые ускочи, футболка с куртом кобейном, которого нарисовала я, длинный кардиган, функции которого было скрывать жирные бока, и несменный боевой макияж. Шишка лучше других умела рисовать стрелки и носила их каждый день. Я заметила, что под привычным плотным слоем тоналки синеет фингал. Что это с тобой? Отец с вешалкой отпиздил буднично объяснила Шишка. Толкнула меня в спину, отправляя на кухню. Я выронила печенье, которое принесла к чаю. «В смысле? Ты серьезно, что ли?» Я округлила глаза. «Да!» — она махнула рукой. «Мне похуй!» Это была любимая фраза Шишки. «Когда нет сил что-то менять, остается делать вид, что ты и не хочешь». Дядя Сеня, отец Шишки, был редким мудаком. С виду молодой, деловой, приветливый, Приторно-улыбчивая рожа с идеально ровными зубами. Но с гнильцой во взгляде. Мама рассказывала, что когда они были маленькими, Сеню дразнили во дворе. А еще у него постоянно текли сопли. Потом он вырос, заработал богатство и начал доказывать свое альфа-начало, избивая дочь. Я вынуждена здоровалась с дядей Сеней, когда встречалась в подъезде. Внутренне, в самых ярких красках, высказывала все, что о нем думаю. Он добродушно приветствовал меня в ответ, а я ненавидела свою беспомощность и неспособность повлиять на ситуацию. Чаще всего конфликты с отцом случались у Шишки из-за уборки – Иногда он так орал, что звук доносился ко мне на третий этаж. Внутри все сжималось. Мне было страшно за подругу. Особенным фетишем дяди Сене была немытая посуда. Как-то раз я была у Шишки в гостях, а он вернулся домой и не заметил. Я пришла с третьего этажа в тапках, поэтому незнакомая обувь в коридоре не стояла. Он с порога разорался, какая шишка тупая и бездарная, какая она свинья и шваль. А когда дело дошло до посуды, его разразило такими словами – которых я даже во дворе никогда не слышала. Я не могла поверить, что родитель может говорить такое своему ребенку. Своему ребенку. Когда он в порыве найти очередной неубранный уголок ворвался в комнату и увидел меня, мгновенно изменился в лице. Гнев превратился в неловкость. Он спрятал за спину тряпку, которой только что лупил свою дочь. «О, Полиночка, здравствуй!» непривычно высоким голосом произнес блюститель чистоты. Нахмурился. Хотел казаться суровым, но замешкался. Я увидела перед собой сопливого школьника. Здрасте, протянула я с вызовом, пусть ему будет стыдно. Ты тоже посуду не моешь? попытался пошутить дядя Сеня. Да, дерзила я, желая защитить подругу. Шишку всегда сравнивали со мной. Смотри, говорил я отец, когда мы чаевничали на кухне. Громова учится хорошо, не матерится, зарабатывает. А как Громова рисует? Полиночка, ты настоящий талант, а на тебя бестолочь, только деньги заря тратятся. Упреки говорились в шутку. Шишка веселилась вместе с отцом, скрывая за смехом обиду. Мне же хотелось провалиться под землю. Мне тогда казалось, что намного проще быть ребенком, которого сравнивают, а не ставят в пример. Непосильная ответственность, приправленная растущим презрением со стороны подруги. Шишка зашла на кухню, включила чайник. Я сел на табуретку. Не-не, пошли со мной, я сать хочу! Она дернула меня за рукав и нырнула в туалет. Я все никак не могла привыкнуть к ее пристрастию общаться, сидя на унитазе. Шишка села на трон, я залезла в ванную. Спиной прижалась к холодному изгибу. Носки впитали невысохшие капли. «Ну что там репетиторы твои? готово к ЗНО?» «Сышь?» — звук ручейка свежал беседу. «Это ты сейчас, сыш, хохотнула я. «Учусь, учусь!» «Башка уже квадратная. Мне кажется, я сожгу учебник истории, когда все сдам». «А нахера ты вообще ее учишь?» «В смысле?» «История один из вступительных в Академию. Но там же еще рисунки, хуюнки, живописи всякие». «Ну да», — я задумчиво провела пальцем по бортику ванны. «Ты же у нас дохуя креативная пизденка. Тебя просто так возьмут», — сказал и подтерлась. «А ты шо?» — мои вопросы, слив воды, звучали дуэтом. «Шо-шо, не шо. Я сто проц пойду в ебаный пед на платное. Так что я со вчера забила на репетиторов». «Я не знала, что ты уже согласилась на пет. Что отец сказал?» «А он знает», — она лукаво усмехнулась, «он же убьет тебя». «Мне похуй». Шишка подошла к зеркалу и мазнула консилером под правым глазом. Мы вернулись на кухню. Шишка заварила чай и поставила передо мной чашку. Я достала печенье, которое мы с мамой испекли накануне. Аромат корицы напомнил о доме. «А ты чай не будешь?» — подняла на нее взгляд. «У меня своя история». Она вернулась к шкафчику, звякнула стекло. Глухой хлопок. Шишка налила себе в рюмку водку и с довольным лицом села напротив. Я подавилась чаем, окаменела. Раньше шишка никогда не бухала при мне, стыдилась. Даже в компании, тем более водку. Первым ко мне пришло едкое осуждение, а затем жалость. Теплый свет лампы поливал глазурью нашей макушки. Он делал лицо шишки мягче и скрывал следы синеющего круга. Она пренебрежительно улыбалась, наслаждалась своей дерзостью. А в голубых глазах бледнела печаль. «Ну чё, блять, Громова, за успешную сдачу ЗНО!» Радостно хихикнула шишкой, подняла рюмку. За светлое будущее я чокнулась с ней чашкой. Сейчас я прочитаю текст Елизаветы Меньковой. Это набросок будущей пьесы, либо повести. Но Лиза согласилась, чтобы мы прочитали даже этот набросок, потому что мы его очень любим. Так что имейте в виду, что это пока что не готовое произведение. Но я думаю, после того, как вы услышите то, что я сейчас вам прочитаю, вы будете ждать его не меньше, чем ждем мы. Поехали. В наше непростое время обеспечивать безопасность каждого гражданина невозможно ежеминутно. У государства нет таких ресурсов. Но государство заботится о гражданах. Поэтому каждая семья получит лучшего друга, защитника и гаранта спокойствия. ФСБ – Ваш самый верный друг. Президент Президентович Президентов. Действующие лица. Семья Никитиных, Бабуля. Папа Толя. Мама Ира. Катюша, девочка-подросток. Вовка, ее младший братик. ФСБшник Виктор. 6.00. Общий подъем. Большая семья Никитиных просыпается. Их личный ФСБшник Виктор уже на ногах. Он садится за стол на маленькой кухне, открывает свой ноутбук. В коридоре семья выстраивается в очередь к Виктору. Они должны рассказать о своих планах на день. Вовка очень хочет в туалет, но изо всех сил терпит, потому что сначала дело. Он вообще хочет сам однажды стать ФСБшником и защищать какую-нибудь семью. 6.15. 7.00. Гигиенические процедуры. ФСБшник Виктор мягко напоминает маме Ире и Катюше о том, чтобы они говорили о своих женских делах тише, чтобы мужчины не слышали. Иначе ему придется записать в отчет пункт об агрессивном феминизме. Катюша сердится. 7.00. Семья собирается на работу и учебу. ФСБшник Виктор подбивает планы семьи, делает сторис в Инстаграм в качестве неформального отчета. Анатолий Петрович сегодня планирует сдать отчет. Пожелаем ему успехов в работе. У Кати сегодня контрольная по химии. Она готовилась весь вечер. Затем решает, с кем сегодня проведет день. Маме Ире очень хочется посплетничать на работе с подружкой-коллегой. Она надеется, что сегодня Виктор пойдет с кем-то другим. Виктор выбирает Катюшу, потому что по инструкции подростков надо проверять чаще взрослых. Подростки – группа в зоне риска. 8.15. Уроки в классе Катюши начинаются. Ученики сидят строго по одному за двухместной партой. Второе место для ФСБшников, которые сопровождают ребят. У Катюши контрольная. ФСБшник Виктор смотрит за тем, чтобы она не списывала и не давала списывать другим. Катюша понимает, что не знает ответ на один из вопросов. Она учила химию весь вечер, ей обидно. ФСБшник Виктор видит, как девочка вот-вот расплачется от досады и тихо подсказывает ей верный вариант ответа. Она его игнорирует. 12.30. 12.30. В школе обед. Одноклассники Катюши собираются вместе, чтобы поболтать. Виктор слышит, как мальчики с параллельного класса ругаются матом. Он подходит, требует их данные, звонит в диспетчерскую ФСБ, чтобы та связала его с ФСБшниками мальчиков. Мальчики мрачнеют, извиняются. Виктор отчитывает их и напоминает, что граждане должны быть вежливыми друг с другом, особенно в местах общественного пользования. 14.30. ФСБшник Виктор оставляет Катюшу в школе и забирает изначальной школы Вовку. Вовка очень гордится тем, что Виктор идет с ним домой. Мальчик показывает ФСБшнику рисунок, на котором он изобразил Виктора, и себя с щитами и мечами. Виктор по-отечески треплет мальчика за плечо. 16.00. Виктор идет на работу к папе Толе. С работы забирают врага народа. Он кричит, что его подставили, что он любит свою страну и своего президента, но его никто не слушает. ФСБшник врага народа идет следом, мимоходом роняет в сторону Виктора. Хороший мужик был. Последний мой. Опять запросы на новую семью писать, с бумажками возиться. Скорее бы уже через госуслуги все это можно было оформлять. Папа Толя продолжает пить чай, у него перерыв. Виктор присаживается рядом, чтобы составить папе Толе компанию. 19.00. ФСБшник Виктор возвращается домой вместе с папой Толей. Бабушка встречает обоих. «Устали не небось, да?» Но я вас сейчас накормлю, мои хорошие. Обнимает каждого. Ставит две большие тарелки с борщом на кухне. Виктор ест и проверяет социальные сети своей семьи. Социальные сети Катюши уже несколько дней подозрительно пустуют. 21.00. Вся семья дома. Дети за уроками. Женщины вяжут. Папа Толя чинит текущий кран. Виктор следит за тем, чтобы досуг семьи был полезным. Сегодня он особенно внимательно следит за Катюшей. Та ведет себя тише обычного. Виктор вспоминает, что был приписан Никитином, когда Катюша родилась. Он помнит ее совсем крохой в пеленках. Помнит и восторженной девочкой, которая очень любила проводить с ним время и гордилась им. 22.00. Виктор напоминает, что семье пора бы помолиться, отчитаться и лечь спать. Семья совершает молитву, а затем сразу же кается в своих мелких проступках в СБшнику. Мама Ира признается, что сегодня обсуждала свою начальницу с подругой что порочит ее как гражданку. ФСБшник успокаивающе гладит ее тыльной стороной ладони, отпускает грех, не записывая это в отчет. 23.00. Семья ложится спать. ФСБшник Виктор замечает, что в детской еще не спят, и решает поговорить с Катюшей. Он заходит в комнату и застает ее с незарегистрированным мобильным телефоном, который Катюша тщетно пытается спрятать. Сердце Виктора падает, когда он находит в телефоне запрещенные мессенджеры. ВПН и иностранные приложения. Виктор очень надеется увидеть просто тайную переписку с мальчиками, но находит чаты, посвященные политике, правам человека, истории. Вовка просыпается, но не подает виду. Он смотрит за происходящим через щелочку в одеяле. Катюша яростным шепотом ругается с Виктором. «Ну давай, сдай меня. Сделай свое государство чище и лучше». ФСПшнику больно. Он зол на девочку. Он понимает, что должен доложить о форс-мажоре начальству, но не может. Виктор страшно за Катюшу. Он колеблется и не знает, что ему делать. Мария Булатова.
2: К счастью, рассказ из сборника чужие голоса Декабрьский мороз сковал город. Зима наступила вовремя. Правда, без снега. Остатки ноябрьских луж и грязи превратились в ледяные бугры. И картина была, конечно, удручающая. Но в ранних сумерках потихоньку зажигались фонари первой гирлянды, которые складывались в слова «С новым 2014 годом!» Город готовился к празднику. Ниночка бежала по замерзшему и накатанному школьниками тротуару вслед за Стасом. Ее замшевые сапожки то и дело разъезжались, и она с трудом держала равновесие. Раз – Ниночка поскользнулась и плашмя полетела на землю. «Стас!» — крикнула она, растягивая гласную. «Стас!» Не дождавшись помощи, она поднялась на локтях. Боль пульсировала во всем теле. Ниночка прищурилась и увидела, что вдалеке Стас развернулся и подошел к ней. «Стас, я упала!» — жалобно сказала Ниночка, когда он остановился рядом. «Стас?» Высокий, тощий, в куцей, кожаной, явно не зимней куртке, посмотрел на нее и ухмыльнулся. «Я упала», — повторила Ниночка, поднимаясь и отряхивая пуховик. Физическую боль заглушила обида, что Стас даже не подал ей руку. «Ты лохматая», — ответил он. «Ну что, пошли?» «Только не быстро», — Ниночка наспех поправила густые темные волосы. «Я замерзну». «Ты-то в пуховике!» Стас ехидно покосился на Ниночку. «Чупа-чупс на ножках!» Под его взглядом Ниночка съежилась, ей стало стыдно и неловко за свой красный дутый пуховик. «Что это на капюшоне? Собака?» спросил Стас. «Енот», — чуть слышно произнесла она. «Нин, не мямли, мне скучно». «Стас, поздно уже, может, ты меня до метро проводишь?» Такого самовлюбленного парня Ниночка еще не встречала. Стаса не интересовала, что ей нравится. Если ему хотелось, то они могли весь вечер просидеть в каком-нибудь баре за Маргаритой, а могли просто ходить по темным закоулкам, валяясь в сугробах за гаражами. И он никогда не спрашивал у Ниночки, голодна ли она, устала или замерзла. Но Стас и Маргарита были для нее такими же маркерами взрослости, как первая зарплата, и возможность покупать нижнее белье в дорогом магазине, а не в ларьке в Переходе. Поэтому Ниночка молчала и держалась за него изо всех сил, боясь разжать руки и снова стать обыкновенной, незаметной студенткой. «Что, нагулялась со мной?» Стас остановился и повернулся к ней лицом. «Нет». Ниночка подошла к нему вплотную и заглянула в глаза. «Но завтра на пары мне еще к семинару надо подготовиться». Тогда пошли. Стас бодро зашагал в сторону станции метро «Парк культуры». «Подожди, давай помедленнее!» Ниночка схватила его за локоть. «Не надо за меня цепляться!» Он отдернул руку. «Шагай шустрее!» «Но я опять упаду!» Ниночка балансировала на льду, стараясь не упасть и не отстать. Стас все время оборачивался и поторапливал ее недовольным взглядом. Боль в спине и горькая обида говорили ей, что должно быть совсем не так. Но разумные доводы сходили на нет перед тем фактом, что самый красивый мальчик среди ее знакомых сегодня вечером пил с ней Маргариту и гулял допоздна. «Пришли. Ну что, расходимся?» «А ты этого не хочешь?» Ниночка ждала, что Стас скажет ей что-то приятное. Например, что же скучает по ней» или что решил проводить до дома, чтобы побыть еще немного вместе. «Знаешь, чего я хочу?» «Ну?» «На Камчатку, с симпатичненькой блондиночкой», сказал Стас и снова ехидно ухмыльнулся, наблюдая за реакцией Ниночки. «Блондинки не ездят на Камчатку, они ездят на Мальдивы», ответила она. «Ну, тогда на Мальдивы». «Вот только навряд ли она захочет с тобой ехать», Ниночка развернулась на каблуках и зашагала вниз по лестнице. «Пока!» – донеслось до нее эхом, когда она дошла до последней ступеньки. «Пока!» – таким же эхом ответила Ниночка. В вестибюле метро было пусто, значит, поезд недавно уехал. Ниночка подумала про Стаса. Через каких-то десять минут он будет дома. Примет горячий душ, попьет чаю и ляжет спать. А ей еще ехать и ехать полчаса на метро, потом еще минут десять о автобусе. В лучшем случае. В худшем она будет стоять и ждать его на морозе. Ее мысли прервал выплывший из темного тоннеля поезд. На табло горело, пролетарское. Черт, пронеслось в голове у Ниночки, он не едет наконечную, и автобуса оттуда не дождаться. Придется вызывать такси на пролет. Во сколько оно и обойдется, Ниночка старалась не думать, как и о том, что придется до зарплаты жить на гречке. В вагоне, куда зашла Ниночка, почти никого не было. Только в углу сидел старичок бомжеватого вида в шапочке. Хорошая компания. Ниночка опустилась на сиденье и поджала ноги. Они так замерзли, что она их почти не чувствовала, а горло начинало першить. Только этого не хватало за две недели до зачетов. Ниночка погрузилась в свои мысли и перестала замечать время. А поезд все ехал и ехал. Вагон мерно покачивался, колеса размеренно ухали. «Ведь уже должна быть Кировская», опомнилась она и достала из кармана телефон. «Точно! Мы уже минут десять едем». Ниночка испуганно заозиралась по сторонам, но старичок мирно спал, а больше никого рядом не было. «Что ж...» Может, мы до пролета без остановок? Поезд тем временем и не думал останавливаться. Он убаюкивал запоздавших путников, тащил их по темным тоннелям метрополитена, увозил за грань реальности. От мерного покачивания закружила голову, и Ниночка перестала считать минуты. Может, она так сильно ударилась, и теперь у нее сотрясение? Да, сотрясение мозга. Она зажмурила глаза, а когда открыла, то увидела рядом с собой Стаса. Он сидел, ехидно ухмыляясь, и поглядывал на нее с насмешкой. «Тебя не может здесь быть! Ты не настоящий! Какое сотрясение! У тебя даже мозга нет!» «А, нет, настоящий! Что ты здесь делаешь?» «Еду!» «Куда? Ты же домой ушел!» «А мы разве не домой?» «Зачем ты здесь, Стас?» Может, она просто задремала, и сейчас проверяющий разбудит ее на последней станции. А может, она проспала, и ее никто не разбудил, и теперь она застряла в тягучем мраке подземки. Но Стас, напротив, был совсем как настоящий, который сейчас пил чай у себя дома или пролистывал ленту новостей ВКонтакте. «Зачем я здесь? Ты смешная. Догадайся сама». «Сама. Всегда сама. Тот Стас... Тоже говорил загадками, намеками, многозначительно улыбался и никогда, никогда до конца не было понятно, что он имел в виду. И Ниночка считала себя не по своей воле, конечно, глупенькой, маленькой дурочкой и пыталась разгадать его. И чем больше у нее не получалось, тем сильнее росло желание понять: Ты здесь потому, что я этого хочу? Может. Зачем я тебе? Этот вопрос мучил Ниночку давно, а ироничный ответ Стаса никогда не приносил удовлетворения. «Я же говорил, стирать, убирать, готовить и родить мне сына». «Но ты меня не любишь». В глубине души она знала ответ, но надеялась на обратное. «Никто не будет любить тебя просто так. Любовь надо заслужить». Стас откинул голову назад и прищурился. Ниночка внимательно посмотрела на него. Длинные ноги, длинные руки, тонкие и длинные пальцы. Он казался ей пауком, который умело плетет паутину вокруг нее, бедной глупой мухи. И сил выбраться оттуда не было. Не сейчас. «А сын, зачем он тебе?» «Дурочка, чтобы воспитывать его». Тебе не нужен сын, подумав, ответила Ниночка, никакой ребенок вообще не нужен. Ты хочешь его так же, как я, новый iPhone, чтобы понтоваться. У всех есть, и тебе надо. Ты глупая. Стас закрыл глаза, откинулся назад, и голова его стала размеренно покачиваться в такт вагону. Глупая, дурочка, никчемная, никакая, влюбленная и толку-то. Так зачем я тебе такая? Ты все равно уйдешь. Я тебе уже все сказал. Мне кажется, когда я пойму тебя, пойму до конца. Ты останешься со мной навсегда. Стас открыл глаза, выпрямился и внимательно посмотрел на нее. А я тебе зачем? Ты об этом хоть раз думала? Я люблю тебя. Неправда. Тебе просто скучно. И ты хочешь новых эмоций. Ты знаешь, когда-нибудь это станет правдой, но не сейчас. Сейчас я люблю тебя, к сожалению. А может, к счастью? Они ехали рядом друг с другом бесконечно долго, и в какой-то момент Ниночка перестала думать про поезд, блуждающий в подземных тоннелях. Перестала ждать, когда он остановится. Откроются двери, и она выйдет в темноту и морозный воздух декабря. Она забыла и про замерзшие ноги, и про семинар и про зачеты она думала про стаса и в самом деле зачем он ей она хотела чувствовать счастье рядом с ним, но ощущала лишь пустоту куда уходили ее силы ни любви ни страха ни холода пустота ты все равно уйдешь повторила ниночка к счастью она закрыла глаза и провалилась в темноту вагон сильно закачала потом он замедлил ход и остановился. «Станция метро Пролетарская, поезд дальше не идет», — прозвучал голос из динамика. Ниночка открыла глаза, Стаса не было. Зато проверяющий будил старичка в вязаной шапке. Ниночка торопливо встала и выскочила на платформу. «Быстрее, наверх, через турникеты и на воздух, подальше от мрака и пустоты». На город опускались ранние сумерки, кружился легкий снег, — Растяжка над проспектом поздравляла с Новым 2021 годом. На встречу Ниночке шли люди в масках. Конец 2020. Пандемия коронавируса в разгаре. Мы расстались пять лет назад, чертовых пять лет. Ниночка встала около витрины магазина посуды. Продавщица за стеклом, поправляя товар, задела локтем маленькую чашку. Та упала на пол и разбилась в дребезги. Ниночка, наблюдавшая за этой сценой, посмотрела на фарфоровые осколки, и в
3: голове у нее пронеслась мысль. К счастью! К счастью! Надя Ларионова. Бабушка-крыса. Вывеска пива мерцает в зарешетчином окне. Повымерли все, что ли? Гога топчется перед крыльцом продуктового. Жетуха. Даже время спросить не у кого. Трет уши. Совсем дурак стал. Полез без шапки в минус пятнадцать. Но ничего. Сейчас плоский приковыляет с получкой. Хлопнут по одной. И жетуха определенно наладится. Слышит? Снег крустит под валенками. Плоский. Гога щурится в черноту между пятиэтажками. Слышь? «Совсем обморозился, что ли?» Кричит хрипло, стужа забирается в горло. Тьфу, тьма какая! Поди, шестой час вечера, и почему фонари не зажгли? Гога отходит от светящегося пива. Сматривается. Видать, и вправду плоский обморозился. Шаркает еле-еле по песчаной тропке. Ногу подволакивает. Гогины глаза привыкают к сумруку. Он идет по заледенелому тротуару к двору. И вот плоский, кажется, Гоге все меньше. А может, это от того, что плоский горбится, точно боится оступиться на льду, и лысина догадался прикрыть чем-то вроде банданы или платка? Скрюченная фигура все ближе и ближе поднимает горящие глаза. Гога пятится, но отвести взгляд от двух красных точек не может. Ноги его слабеют, и Гога валится в снег. Бабушка-крыса прислушалась. Под окнами воет баба. «Люб, то собаки!» — ответил кто-то на завывание. «Ну какие собаки? Вы с ума посходили? Так ножки оттяпать!» Бабкин голос проблеял жалобно. Погоги стало быть, убиваются». Бабушка-крыса перестала помешивать суп и обстучала берцовую кость об край кастрюли. Хорошая кость. Оставить надо. Да точно! Свора с металки по район шарахается. У свекров соседку из девятого дома. Поцапали. И у грошанинных. У них дочки полуруки и фарш. Звери. Бабушка-крыса остановилась. Как Тема отодвинула штору, возрилась на сборище. Помпон на шапке горюющий качался вверх-вниз в такт всхлипыванием. Кто-то гладил ее по спине мохнатой варежкой, нашептывал. Кто-то стучал носком ботинка по поребрику, не знал, что сказать. «Люб, может, к отцу Федору? Он Георгий Иванович отпоет душ грешную и за нас помолится Какую такую грешную святой человек был?» зароптал голос. Лязгнула тяжелая дверь, Плоский вышел из подъезда. Святой хоть и пьющий, согласилась баба. Да с вами и трезвенник запил бы, съязвил Плоский. Вышел на середину полисадника, откашлялся. Лысина заблестела на солнце. Я что сказать хочу, товарищ соседи. В поселок пришла беда и забирает лучших из нас. Баба выпрямилась, подняла заплаканное лицо. Теперь все соседи смотрели на плоского, даже бабушка-крыса из окна второго этажа. Сначала досталось уважаемый из девятого дома, если правильно помню. Нос отхватили. Соседи одобряюще закивали. Потом ручку откусили у девчонки Грешанинской, А теперь он сглотнул у Гоги, в смысле Георгия Ивановича. Ноги сгрызли до причинного места». «Так вот, товарищи, думается мне, не звери это, а зверь. Может, из лесу за металкой, а может, из этого самого дома. Плоский мотнул головой в сторону окон. Бабушка-крыса оскалилась и отступила вглубь комнаты. «Ты часом сам зверя никакого не словил, не? Белочку там!» хихикнул правдом, почесывая пальцем бороду. Растолкал, высунулся вперед и встал перед Плоским. За его спиной вновь захлюпали, запричитали. Шел бы ты отсюда, не смущай людей, тут горе, а ты и махнул рукой. Плоский сунул руки в карманы и через клумбы пошел прочь, обогнул дом и оказался у шоссе на перекрестке, где нашли Гогу, метрах двадцати от продуктового. А у меня разве не горе? плюнул на лед, не весь скололи, между выбоинами, которые оставил лом кровавые пятна. За магазином мусорный бак и покрышки свалены рядом. Плоский десять лет сторожем отмотал. Ждать умеет. С этим нетрудно было. Глаза вылупил, да и окочурился. Бабушка-крыса отошла от окна. Деловт когти из-под показать. Да чего не люблю пропойцев забирать. Мясо горькое, жиру на две банки. Разве зиму протянешь — Бабушка-крыса помыла кость, обтерла тщательно и убрала на сушилку. Кроме двух таких же, на ней больше ничего не было. Бабушка-крыса вздохнула. «Его рук дело, зятя! Всю посуд перебил! Табурет без двух ножек оставил! Ну ничего, починим! Кости пусть пообсохнут только!» Помнится, был февраль, когда они, красноносые, с припорошенными шапками появились на пороге квартиры. «Мама, это Сережа, Он с нами жить будет!» И Сереж зажил. Установил свои порядки. «Это ваш полочка, мама, а это наш с нютой. С наших не берите ничего. Мама, к нам в комнату не ходите. Я вам диван на кухню поставлю, вам удобно будет». Балкон отремонтировал, до такой высоты порожек сделал, что бабушка-крыса шла с тазом белья, оступилась и стопу надвое сломала. Потом надоумил доверенность сделать. Я за вас, мама, буду пенсию получать, сообщил Сережа. Помнила бабушка-крыса, как посмотрела на дочь. Нюта, не видишь? Он меня со свету жить хочет. Нюта глаза в пол. Холодильник стоял полупустой. Бабушка-крыса брала по чуть-чуть. Ломтик сыра, горбушку, молоко на столе забытое. Мелочь по штанам вытаскивала перед стиркой. За этим ты ее взять и застал. Нюта, поди сюда! Мать-то у тебя, крыса! Нюта ахнула. «Крыса!» Зять схватил табурет и замахнулся. Ножки обломались об дверной косяк. Бабушка-крыса сжалась, сжалась и почувствовала, как ломит руки. Искусственная челюсть брякнула в пол, вытолкнутая рядом новых хищных зубов. Плоский ждал, что зверь появится со стороны дач, со стороны грунтовой лесной дороги, Последняя машина лизнула фарами шоссе и скрылась за путями. Плоский всматривался в желтый пунктир фонарей и сжимал забытую дворником лопату. Затрещал предупреждающий сигнал, и переезд закрылся. Боковым зрением плоский заметил, как вывеска пива мигнула, погасла. Черная, сгорбленная фигура выступила из-за угла и пошла к нему. Их. Разделяло крыльцо, три бетонных ступени и пандус. Из тени вытянулась лапа, обнажила когти и поскребла землю под покрышками. Плоский выронил лопату, зажмурился, перепрыгнул и побежал. Плоский дергал ключом в замке, пальцы не слушались, промерзали. Замок поддался, дверь хрустнула под ударом плеча, и Плоский ввалился в сторожку — Достал из ящика с инструментами бутылочку. Выпил за гогу до дна. Шатаясь, он вышел на середину двора. Технический спирт замутнял разум. Главное, не упасть раньше, чем зверь нападет на него. терпеть. Бабушка-крыса прислонилась к придорожной осине. Поводила носом. Почуяла вонь от взмокшего шарфа на шею плоского. Что-то тревожило бабушку-крысу. Что-то постороннее чудилось ей в запахе пота плоский, смотрел на темнеющий за забором лес, на острые очертания сосен и часто дышал. Пар его дыхания сносило ветром. Бабушка крыса уже стояла в воротах. Раз он так пьян, что не может доползти до сторожки, она заберет его прямо здесь. Как же на зятя похож со спины. Бабушка крыса раскрыла пасть, бросилась и проглотила голову вместе с шарфом. Александра Яковлева.
0: Сплошная экономия. Августовский день конца 90-х. Мы с бабушкой вот уже тысячу лет как едем домой. Все едем и едем, никак приехать не можем. Трамвая настоящая душегубка. Мы сидим на самом пекле в этой консервной банке, и солнце через стекло едва ли не дырку во мне протапливает. Голова парится под кепкой, футболка липнет к спине. Щека изглаздано в смородиновом соке, пальцы тоже, от сока они фиолетовые. Под ногти забилась земля, прячу руки в карманы шорты. Шорты на мне голубые с белыми щеночками. У моей подруги такие же, нас одевают на одной оптовке. Только ей они идут, а мне не так, чтобы очень. Шорты тоже в земле, и ноги из них торчат грязные, и вообще я как чучело еду. Между ног, зажатое коленками, стоит ведро на 7 литров. Смородины в нем аж с горкой. Бабушка накрыла ягоду белым платком, и теперь он весь фиолетовый горошек. Зачем накрывать ягоду платком? Чтобы не растерять, чтобы не запылилось, чтобы не сглазили цыгане на вокзале. Загадочный ритуал. Трамвай звенит и качается. Почти добрались. За плечами дачная каторга – И бесконечная смородина, ненавистная до глубины души. Целый день собираешь эту кислятину. Потом тащишь ведро, лесом, полем до на станцию. Час электрички, еще полчаса городского трамвая. Но все это не страшно. Все можно вытерпеть. Кроме одного. Того, что ждет впереди. Самый хвостик пути — буквально пять минут от остановки до дома, до второго подъезда. С отчаянием и страхом думаю о том, как пойду через весь двор с бабушкой. И что хуже всего – с ведром. Летним вечером, когда все дворовые ребята играют в футбол, вышибалы, катаются на роликах, велосипедах, просто наслаждаются своим детством, я тащу 7 литров дурацкой смородины в сером пластмассовом ведре. И эту смородину даже не увидит никто, потому что она накрыта бабкиным платком. Трамвай избавляет ход – плавно причаливает к остановке. лязгает на прощание дверьми. Бабушка подталкивает меня к выходу, сама груженная больше моего. Вот еще один странный ритуал. Называется экономия. Целый год оплачивать проезд на дачу, воду и свет, покупать удобрения, семена, саженцы, тратить свое время и здоровье, чтобы вырастить, собрать, переработать, закатать в банке и выбросить по весне. Больше половины заготовок. кочены гнилой капусты, сморщенную картошку и морковь. Сплошная экономия, неужели не видно? И вот выходим мы с бабушкой с трамвая. Как в кошмарном сне я иду через кисель. Ноги ватные, голова гудит, грязные коленки подгибаются. В левой руке 7 литров ягоды. Я как скривилась тогда с этими семью литрами, так до сих пор кривая и хожу. Ведро оттягивает плечо, спину. Все меня целиком. Ноги не слушаются, заплетаются. И вместо платформы я вдруг вступаю в пустоту. Лечу кубарем через голову. Ведро в одну сторону, я в другую, смородина в третью. Народ на остановке. Ахает. Глазеет. Смартфоны еще не придумали, поэтому глазеет жадно. Запоминает, чтобы потом в красках рассказать домашним, как девчонка из трамвая выпала, да как ревела потом в три ручья, сидя в куче давленной смородины. «Ты что?» – вскрикивает бабушка. Подхватить меня она не смогла, не было свободных рук. Зато теперь ставят сумки, освобождает руки и от души прописывает мне по затылку. Я рыдаю еще горше. Угробила, целый день под кустом. Матери везли. Ну что там, что? «Раз, раз, разбила». «Чего разбила? Колени?» «Да!» «Не реви, вставай!» Бабушка поднимает с земли белый фиолетовый горошек-платок и дает ему новое назначение. Теперь он антисептик. Бабушка плюет в него и яростно стирает кровь и грязь с моих коленок. Как будто хочет отомстить за смородину. Как будто одного подзатыльника недостаточно. «Так все!» — говорит она наконец. «Иди домой! Ключ есть? Иди!» Я не то что иду, бегу. Колени болят, я то и дело припадаю на левую ногу, но все равно улепетываю. Боюсь, вдруг бабушка передумает, окликнет, заставит собирать смородину. Только на повороте на миг оглядываюсь. Бабушка ждет на остановке следующего трамвая. Ей к парку культуры ехать. Серое ведро подняла и поставила рядом. Какой рукой она его возьмет, если обе заняты сумками? Смородина, рассыпанная по асфальту, блестит на солнце, истекая розовым соком. Прохожие огибают ягоду, грустно смотрят. Наверное, жалеют продукт. Но я уже нырнула за угол и бегу дальше во двор. По коленке стекает кровь, моя ли смородиновая, неважно. Никогда больше, ни до, ни после, не радовалась так разбитым коленем. На полном ходу я ввинчиваюсь в стайку ребят. Приветствия, смех, крики. И до сизых сумерек мы качаемся на качелях, прыгаем через резиночки, болтаем, смеемся, одуревшие атлеты и свободы, по-детски, беззаботно счастливые. Где-то там, на трамвайной остановке, клюют мою смородину голуби до воробьи. А я даже не вспоминаю ни о ягоде, ни о своем ранении. Темнеет. Уже всех позвали домой, и я на площадке одна. Встречаю маму с работы. Мама рассказывает о смородине на остановке. Я рассказываю о смородине на остановке. Мы смотрим друг на друга внимательно. И бог с ней, говорит она с каким-то облегчением даже. Все равно сахар подорожал.
3: Александра Яковлева.
0: Дочери Синей Бороды. За пять минут до десяти включают сирену. Женский голос из динамиков вежливо сообщает. Внимание! Ровно в 22.00... Начинается комендантский час на всей территории города. Убедительная просьба немедленно вернуться в свои дома. Повторяю. Слова этой считалочки я знаю наизусть. Ровно в десять все, кто не спрятался, будут виноваты. Я перехожу на бег. От станции метро до моей ветхой сталинки около километра. За сколько вы бежите километр на каблуках? Я за пять минут. Те, кто побогаче, живут ближе к станции, а значит, точно успеют. Они даже не ускоряют шага. А я бегу изо всех сил в числе других таких же нищих беглецов. Репродукторы повторяют. Пять минут до комендантского часа. 4 минуты до комендантского часа. Три минуты. Уже у дома я обгоняю мою соседку с пятого этажа, Анастасию. Она тащит на себе сумку с продуктами, прихрамывает на распухшую ногу. «Помогите! Это детям!» Она протягивает мне тяжелую сумку. «Бежать с ней будет труднее, но я забираю продукты. Вы сами-то доберетесь?» Чувство времени у меня натренированное. Если она будет так тащиться, то не успеет. «Ничего, ничего, вы бегите!» Просит она с неловкой улыбкой. «И я бегу!» Когда счет идет уже на секунды... Я, наконец, врезаюсь в дверь подъезда, хлопаю карты ключом по сканеру, с противным писком дверь отлипает от магнита, и вот я внутри сырого дома, в безопасности. Я стою на пороге, широко раскрыв дверь, и кричу соседке «Скорее, ну ну!». Она же, слабо вскрикнув, оседает на землю возле двора. Юбка задирается, и я вижу ее ногу, всю в фиолетовых пятнах от колена до стопы. Над нашими головами раздается. Лица в ночное время суток, находящиеся вне своих жилищ, расцениваются как потенциально опасные для детей. Убедительная просьба не оказывает сопротивления при задержании. Когда подъезжает фургон, и юноши в серых рясах вежливо предлагают моей соседке подняться и проехать с ними, она не сопротивляется, только просит, чтобы ей помогли. Двое молодых людей вносят ее в фургон на руках. Третий внимательно смотрит на меня. С грохотом закрываю дверь. Нет уж, я в домике. Лев уже ждет на пороге квартиры. Ну, наконец-то, он втаскивает меня внутрь. Я весь извелся. Привет. Очень устала. Я сбрасываю ненавистные туфли на каблуке, в которых вынуждена ходить вне дома. Теперь за закрытыми дверями я свободная женщина. Могу делать, что хочу. Икры страшно ноют. Так что хочу я только лежать вверх ногами. А это что? Лев забирает у меня сумку, заглядывает внутрь. Сосиски, молоко, сахар. Ты ограбила магазин? Это детям. Я без сил падаю на диван. Каким еще детям? С пятого. Вот это детям? Он достает из сумки бутылку. Без понятия. Наверное, тоже по детской карте отпускают. Я смотрю в потолок. Он, как и диван, весь в желтых пятнах. Даже не знаю, какие по счету мы жильцы в этой квартире и кто вселится после нас, когда однажды я не успею убежать, а на льва настучат за индивидуальные занятия по математике с детьми. В кухне бубнит говорилка, крутит в записи дневные новости. Я невольно слушаю. Какую-то женщину, ведущую безнравственный образ жизни, привязали к позорному столбу и закидали камнями, В назидание. Отряд воинствующих детей церкви изловил и сдал под арест нескольких человек, пропагандирующих нетрадиционные семейные ценности. Открыто столько-то детских садов и школ. Начался Великий пост. Архиерей прочитал проповедь, благословляя всех. Лев приносит чай. Садится рядом. Я кладу голову ему на колени. «Знаешь, — говорит Лев, — а в той синей куртке и правда принимают за сантехника». Хоть не за педофила, как раньше. Консьержи не косятся, больше не расспрашивают. Хорошо, я рада. Ты как, испугалась, наверное? Я все видел из окна. Я глубоко, со всхлипом вздыхаю. Ей надо было бежать быстрее, говорю. У нее же трое детей. Ты бы видел ее ногу. Все вены полопались к чертям, а я... Я даже ничего не могла. Он гладит меня по ежику волос. Не вини себя. Ты врач. Они а супергерой. Из сумки ничего не берем. Конечно, нет. Зайдем к ним завтра. Договорились? Может, обойдется. Может, и обойдется. Он ободряюще улыбается. Я как-то говорил с ее мужем. Семья на хорошем счету. Три детских карты. Стоят в очереди на генетический материал государя. Да, знаю, она хотела успеть до старости, чтобы хоть у последнего ребенка все сложилось. Ладно, мы-то с тобой как... Он кладет руку мне на живот, и я замираю. Что как? Ты же беременна. Это ненадолго. Может, все-таки придумаешь? В этой стране, вне освященного брака, я говорю это слишком тихо, но он уже читает по губам, мы так часто спорим, что выучили все аргументы друг друга. Если бы уехать, сходим в церковь да обвенчаемся, хрен с ним. Тогда первого церкви, последнего государю. Да, да, остальных себе. Я знаю заповеди и знаю, как ты к ним относишься. Но каждый раз, когда ты уходишь к профессору, я боюсь, что вас накроют, и ты не вернешься. А я боюсь не вернуться каждый раз, когда выхожу на улицу. Мы молчим, оба очень уставшие. В пустом доме темно. Радио наконец-то заткнулось и слышно только, как переливчато поет в парке одинокий соловей. Да где-то далеко забывает патрульная сирена. Утром лев варит овсянку на воде. Без детских карт позволить себе лишнего, тем более в пост мы не можем. В холодильнике стоит нетронутая сумка. Я стараюсь не думать о ее содержимом. Мы завтракаем, обмениваясь утренним теплом. Как спала? Нормально, а ты? Тоже. Что снилось? Не помню о тебе. И я не помню. Что-то про птиц. Потом собираемся и идем на пятый. Дверь открывает отец семейства. Полный мужчина в трениках с синим от лицом и удивительно неподходящим ему именем Елисей. На правом колене у него аккуратная заплатка цветочек. Елисей встречает нас тяжелым взглядом. Чего? Мы тут мы хотели продукты вернуть. Надо же. Ну, проходите, раз пришли. Он отступает в темноту своего жилища, оставляя дверь открытой. Мы пробираемся следом. Квартира точно такая же, как наша, только сильно захламлена. У порога громоздятся пластмассовые санки. Еще с зимы вдоль стены выстроились пыльные закатки квашеной капусты, а верхняя одежда навалина горкой прямо на тумбочку. В коридоре натоптана, дорожка следов тянется к россыпи детских ботинок. У грязи лежит одинокая зеленая перчатка. Я поднимаю ее, кладу к остальной одежде. Дальше мы со Львом разделяемся. Он идет за Елисеем в зал и заводит с ним негромкий разговор. Я поворачиваю в кухню. Первое, что я вижу, хлебная икона в золотом окладе, со свечками по краям. Божья Матерь, простирая руки, смотрит с иконы вниз, на голый стол, за которым пьют пустой чай две девочки, сонные и непричесанные. Доброе утро. Я стараюсь улыбнуться. Меня зовут Виталина. Я живу на третьем. Ваша мама попросила передать. Я неловко приподнимаю сумку. Они провожают ее пристальными взглядами. Вы хоть завтракали? Старшая лет восьми на вид мотает головой. Тогда сварю макароны с сосисками. Я быстро разбираю сумку, ставлю на плиту кастрюлю с водой. Мы всегда кашу едим, сообщает младшая. Пшоную. А сегодня будете есть другое, потому что кашу я варить не умею. А я кашу хочу. Молчи. Старшая дергает младшую за волосы. Младшая затихает, но ненадолго. А когда мама вернется? Я притворяюсь глухой. Подтягивая штаны, в кухню заходит сосед. О, холодненькая. Он нежно прижимает бутылку, что я достала из сумки. Теснит меня своим животом. Подвиньтесь-ка, дамочка, мне бы открывашечку. «А когда мама вернется? Пап, когда?» «Когда рак на горе свистнет, — бросает Елисей. Что у нас тут? Сосисочки? Это хорошо, это дело. Ты их нам потом притарань, лады? Я что, похожа на прислугу?» Сосед хмыкает. «Ишь какая! Дереза!» С бутылкой и открывашкой он шаркает обратно в гостиную и до меня доносится. «Баба твоя огонь!» «Огрызается, Бога не боится! Ты бы ее стражил хоть немного!» А то потеряет всякий стыд и будет. Я грохаю крышкой, плиту стучу ложкой, стучу тарелками, накладываю в каждую хорошую порцию. Пока девочки едят, кое-как заплетаю обеих. Косички, мои первые за долгое время, получаются слабые, кривобокие. Последний раз я плела себе косо еще до того, как бездетных женщин стали призывать в армию. А потом уж плести было нечего. Виталина хорошо плетет даже, а мама вечно дергает. Младшая болтает под столом ногами, старшая хлопает ее по коленке. «Бесов качаешь, а ну прекрати!» Потом, когда ее косы готовы, говорит мне, «Да не надо было, все равно в школу не пойду». «Не пойдешь? А тебе дома точно будет лучше, чем в школе?» С тревогой я прислушиваюсь к низкому неясному бормотанию в зале. «Если да, то, конечно, не ходи, а если нет, то...» Просто учительница спросит, почему без мамы, и начнется, к директору, потом еще этих вызовут, как их, соцработников, и потом опеку, и нас заберут в детский дом. В общем, папа запретил. Мы со Львом уходим в торопях, неловко прощаясь, выражая надежду на лучшее. Старшая выносит на руках сонного братика, которому нет и трех. «Помаши ручкой тети Виталине, говорит она но малыш, застеснявшись, утыкается ей в плечо. Сосед закрывает за нами дверь. Мы спускаемся на улицу в холодные утренние сумерки. Близится рассвет. «Пойдем, провожу тебя до метро», — говорит Лев. «Постарайся сегодня не задерживаться, ладно?» «Это как повезет. У нас две плановых, и еще могут по скорой привести. «Ты подумала?» Я выдыхаю теплый воздух, и он превращается в стужу. Ночью подморозила. Больше всего я почему-то волнуюсь за соловья в парке. Нас обгоняют хмурые женщины, многие с огромными животами и у каждой по целой грозди детей, которых нужно развести по школам и детским садам. Лис тут предложил. Почему-то он уверен, что его жена не пройдет проверку и все закончится. Сама знаешь чем. И тогда детей заберут в детский дом. Неполная семья, все дела. Вот он спросил, не хотим ли мы... Вернее, ты. Не захочешь ли ты провести обряд? Что? Я хотел сказать, заключить с ним освященный союз, чтобы взять под опеку всех троих, понимаешь? Я теряю опору под ногами, спотыкаюсь о бордюр. Лев подхватывает меня под локоть. Сразу, как придет извещение в вдовстве, вызовем батюшку на дом, я подключу связи, сделаем по-быстрому, по-тихому. Да не бойся, тебе не нужно с ним жить, только по документам. Ну, Может, первое время, пока проверки, придется заходить утром-вечером. Что думаешь? Даже не знаю. Чего тут знать? Мы все так же будем вместе, но поможем детям. Они останутся с родным отцом, а ты сразу станешь многодетной матерью с картами, маткапиталом, пособиями и всем прочим, что полагается. И главное, можно не отдавать нашего первенца. Родишь его в браке, и по документам он станет четвертым. Лист дал слово. Одна карта целиком наша. Да еще будет вторая на моего ребенка. Вин-вин, понимаешь? Я дергаю плечами. Слушай, я каждый день хожу по хорошим домам. В семьи, где восемь, двенадцать детей. Там родители работают только родителями. Больше никем. Им на все хватает. Дети, это реально выгодно. Ты подумай. Мы выходим к метро. Лев целует меня на прощание. Сделаем, как сама решишь. Ты только хорошо подумай, ладно? Я улыбаюсь, отнимаю руку, и людская река уносит меня под землю. Профессор Богомилова сидит в своем кабинете спиной к окну и заполняет карты. Официально она старший врач-гинеколог. Тайна – одна из лучших городских резниц. Вечернее солнце подсвечивает Богомиловой уши, и кажется, будто ей за что-то стыдно. Но я знаю профессора еще со времен срочной службы в медсанбате. Мы с ней прошли через многое в трехлетнем армейском аду. Ей нечего стыдиться. В памяти о тех годах я до сих пор стригусь под машинку, а она просто делает свое дело. Не поднимая взгляда от записи, Богомилова ласково мурлычет. «Здравствуй, Виталина, с латинского «полная жизни». Как ты себя чувствуешь?» «Здравствуйте, Анна Всевладовна. все в порядке». Я прохожу через кабинет, минуя кушетку и ширму, за которой прячется смотровое кресло, сажусь подле Богомиловой. Анна Всеволодовна откладывает ручку, переплетая длинные пальцы. «Дежурный вопрос», — говорит она, — «твое решение окончательное?» Я глубоко вздыхаю и вываливаю всю историю с фиктивным венчанием. Мне просто необходим мудрый совет. Она выслушивает меня внимательно, не перебивая, с кроткой, сочувствующей улыбкой. А когда я, наконец, иссякаю, берет мою вздрагивающую ладонь и бережно прячет в своих руках. Что мне делать? Ладони тепло, меня накрывает волной полузабытого ощущения безопасности. Кажется, даже если Богомилова посоветует покончить с собой, я соглашусь. Все это очень заманчиво, правда? Говорит она. Детские карты, можно родить малыша и не отдавать его церкви. Но ты чувствуешь подвох. Как думаешь, в чем он? Елисей, он что-то не договаривает. Как-то быстро поставил на жене крест, все решил. Но ведь бывает так, что задержанные возвращаются. Бывает. Тут явно не тот случай. Странно. Почему? Вот именно. Богомилова встает, подходит к окну и впускает в кабинет свежий воздух с запахом весны и шумом центральных улиц. Анна Всеволодовна смотрит на город с высоты третьего этажа центра планирования семьи. Та женщина. Говорит она задумчиво. Настасия, правильно? Она чем-то болела, кроме варикоза. Скорее всего, ей жилет сорок пять на вид. И сколько у нее трое плюс нец церкви, всего значит четверо. И еще хотела государственно выражать. Бедная женщина. А муж ее чем занимается? Не знаю. Пьет. Надо узнать. Такое не провернуть без связи. Какое такое? Богомилова смотрит на меня, как на ребенка. «Ну что же ты? Будто сама не понимаешь. Она старая, больная, взять с нее нечего. Вот и убрали. И хотят заменить другой, помоложе, посвежее, который еще рожать и рожать. Не первый случай в моей практике. Ну что ты? Что ты глазами хлопаешь? Вот так теперь, милая моя, так и живем». «Не знала. Я обхватываю себя руками, сжимаю крепко-крепко». Но это мое тело, мое, я не позволю, чтобы... Лев не даст меня в обиду. Он сказал, что все фиктивно, только на бумаге, что мне не придется. Богомилова устало качает головой. Вита, деточка, делай, что тебе угодно. Только тебе, ни любовнику твоему, ни соседу, ни чужим детям. Если ваши интересы совпадают, хорошо. Если нет, их проблемы, понимаешь? И я, кажется, понимаю. Я благодарю Богомилову и выхожу из центра планирования на согретой апрельским солнцем улице. Время, что дал мне главврач на решение проблем личного характера, я трачу не в кабинете у Богомиловой, а гуляя по парку неподалеку от дома. Последний снег, черный ноздреватый, еще прячется в тенях, но уже вовсю тянется из земли трава, а голые ветви деревьев подернулись зеленью липких почек». Я наклоняю к себе то одну, то другую ветку, осторожно касаюсь нежных краешков листьев. Вот, малыш, это липа, — говорю я и нюхаю липу. А это, наверное, вяз. А вот слышишь, так поет соловей. С нашим соловьем все хорошо. Может, и с нами обойдется. Валерия Скритуцкая,
4: младшая сестра. По деревне стелился октябрь. Мокрый, теплый и колдовской. Дети кидались опавшей листвой, а двое студентов шли мимо, увлеченные разговором. Думаю, сегодня ты получишь интересную историю в свою коллекцию, сказал Толик. Уже жду, улыбнулся Питер и вздрогнул от внезапной капли дождя, упавшей за шиворот. Дождь лил вовсю, когда Толик наконец остановился. Пришли. С порога вокруг них засуетилась вся семья: две симпатичные сестры Галина и Аглая и их родители. Питера усадили на жесткий диван, укутали во множество пледов и вручили чашку, от которой шел пар. Чай здесь заваривали на шишках, еловых иголках и всевозможных травах, название которых все равно было не запомнить иностранцу, так что Питеру представилось, что пьет он сам лес. Это сравнение вначале его позабавило, а через пару глотков напугало, потому что лес действительно растекался по венам, заглушая его настоящее и взывая к прошлому, глубинному. Ощущение дополнил вкус ягодного пирога, и Питеру показалось, что жизни до этого чаепития не существовало, а после и подавно не могло быть. Погруженный в мысли, он не вникал в суть разговора и стал различать слова, лишь когда чайная магия отступила. «А вот глянька, ка Галина и Аглая, какие миленькие на этом фото! Аглая первоклассница, а Галина…» в «Классе в третьем? В пятом, мам!» Питер знал, что это местная традиция – показывать семейные фото гостям. Его же интересовали не фотографии, а истории тех, кто на них». «Ой, а это что?» — спросил Толик. «Что там?» — преувеличенно заинтересовалась Аглая и села к нему вплотную. «Да вот, два фото склеились», — объяснил Толик. «За Аглаей первоклашкой и Галиной пятиклашкой еще одно фото, и здесь у нас...» «Так, снова те же девчонки, но с ними еще одна, помладше». Казалось, что за находкой пойдут рассказы и объяснения, но в комнате воцарилась тишина». «Это Марго», — холодно сказала Галина. «Наша младшая сестра». «Так у вас есть еще?» — начал Толик. Но его отправили за стол есть пирог. Альбом закрыли и убрали, а тему сменили. Вот она тайна, — шепнул Толик Питеру. А с Питером снова случилось что-то странное. Аппетит пропал. Внутри словно разгорелся камин, в который подкинули дров. Питер решил выйти на воздух за ним последовали Толик и Аглая. Как только дверь закрылась и трое оказались наедине с влажным осенним вечером, Аглая притянула парней за рукава и заговорила шепотом: "Видели, как родители заволновались? Они думали, что все фотографии уничтожили. Они а тут-то было. Уничтожили фотографии? Говори дальше. И Толик слегка толкнул Питера, призывая слушать внимательно. «Может, зря я вам это рассказываю», — замешкалась Аглая, но было понятно, что для виду ей не терпелось поведать о семейной тайне. «Ну да ладно, вы все равно не поверите. Особенно Питер решит, что мы тут поехавшие». «Значит, у вас была сестра?» — нетерпеливо сказал Толик. «Нет», — ответила Аглая, — «у нас есть сестра, но она проклята». «Проклята» — это когда Толик начал переводить, но Питер перебил его, «я знаю». Аглая подошла к парням еще ближе, так что их лица почти соприкоснулись и прошептала «Она превратилась в чудовище!». В этот момент дверь скрипнула, и на крыльцо вышла Галина. «Это все чушь!» — раздался ее резкий голос. «Никто не может утверждать, что она стала чудовищем, потому что ходить-то ходили, то из любопытства, то еще с какой целью, хотели на нее посмотреть, но ни один не вернулся». «О!» — только и выдавил из себя Толик. «Но это ведь и означает, что...» — попыталась было возразить Аглая. «Нет, это ничего не означает», — отрезала Галина и чуть мягче объяснила Толику и Питеру. «Марго была самой красивой в деревне и самой... дерзкой, наверное. А теперь она живет за болотом. Одна. Говорят, ее слышно по ночам». «Кто-то даже утверждает, что видел ее и придумывает всякие росказни о змеях в волосах, звериных клыках вместо зубов и тому подобном. И я в это не верю». «Ну, а что все-таки случилось?» спросил Толик взволнованно. «Ее боги прокляли», — ответила Аглая, а Галина хмыкнула. «Никто толком не знает. Говорят, ее видели летним вечером у реки с незнакомцем, явно не из наших, слишком холеной. Потом Марго пропала». А из всех, кто ходил искать, вернулся лишь один, полусумасшедший, и нарассказывал всякого. «Соседи языками чешут, ничего не поделаешь». Родители поначалу отмахивались, но в конце концов поверили слухам. «Ну, знаешь, чтобы с ума не сойти, предпочли про нее забыть». «Я ничего не понял», — тяжело вздохнул Толик. «Почему?» — «Это другая жизнь, Толик», — впервые заговорил Питер. «Не надо понимать». И ему уже было неинтересно, насколько его внезапная реплика всех изумила. Час назад Питер выпил из чашки лес, голоса деревьев и вот запели внутри него. Он постоянно спрашивал себя, зачем приехал в это глухое место, что ищет в байках местных, что за зов пытается уловить за будничными разговорами. А теперь понял. Путь его лежал как раз туда, Откуда веет застойной сыростью и смертью? Многие ходили смотреть, никто не вернулся, потому что никто не обладал его силой. Питер знал, что за его спиной Толик обнимает Аглаю за талию, а значит, вряд ли заметит его пропажу этой ночью. Поэтому пошел. Он не представлял, куда идет, и от страха часто подкатывала тошнота. Остановился он там, где пропали и звуки и запахи. Абсолютный покой. Питер сделал шаг и наткнулся на камень. Он догадывался, что это за камень до того, как стал его ощупывать. Лицо во всех деталях, рука вскинута вверх. Рядом еще один человеческий силуэт замер в движении. Множество застывших фигур встретило его здесь. Остановись! Голос хриплый, но не от злости, а от усталости, безнадежности. Питер покачал головой и продолжил свой путь мимо статуи прямо к ней. А она сказала чуть тише. «Ну, если так, тогда посмотри мне в глаза». «Смотрю», — ответил Питер, продолжая приближаться. «Смотрю в твои глаза, Марго. А ты смотришь в мои?» «Как странно» что теперь именно участью Марго стала застыть на месте. Он прикоснулся к ее голове, и шипящее гнездо уснуло. Рука Питера заскользила по мягким волосам. Обняв Марго за плечи, Питер подумал о деревне, где утром наверняка решат, что он сгинул в лесу. Чудаковатый иностранец. К тому же слепой. Большое спасибо за то, что вы послушали такой необычный выпуск любимого подкаста. И еще мы хотим поблагодарить авторов, чьи работы сегодня зачитывали, а также наших патронов, без чьей поддержки этого подкаста бы не было. Напоминаю, что следующие несколько месяцев наш Patreon работает в экспериментальном формате. Вы можете задонатить нам любую сумму и получить доступ ко всем секретным материалам. А для тех, кого вдохновили тексты наших учеников, у меня есть приглашение на онлайн-курс от Ковина Дур. Он стартует уже 28 февраля и подойдет всем начинающим авторам. Это самый полный теоретический курс для писателей из всех, что мы проводили. Он будет длиться два месяца и состоять из лаконичных видеолекций и живых вебинаров. За восемь теоретических лекций мы расскажем о тонкостях работы с сюжетом, композицией и художественным текстом. Наш курс отлично подойдет тем, кто начинает свой писательский путь и хочет разобраться в теории мастерства, чтобы отточить навыки. Дорогие, давайте вместе учиться писать хорошие книги. До встречи на занятиях и, конечно, услышимся в следующем выпуске подкаста. Всем пока!